0: Heute haben wir eine Sonderfolge für Sie. Wir haben uns mal das Erfolgsformat von Fest und Flauschig ausgeliehen und sprechen mal über die großen Fünf, die wir im Rahmen unserer Fitness-Podcasting gelernt haben. Ich hoffe, Sie haben Spaß dabei. Die großen Fünf definiert bei Marc Maslow und Nils Behrens. Lieber Marc, du bist jetzt ja seit über zehn Jahren im Podcast-Geschäft und hast dabei ja auch schon sehr, sehr viele Interviews gehabt, sehr viele interessante Leute kennengelernt. Wenn du jetzt mal quasi analog zu fest und flauschig die großen fünf Fitness-Tipps definieren müsstest, die dich besonders überrascht haben oder die du, sage ich mal so, als besonders prägend empfunden hattest, könntest du das machen? Könntest du das definieren?
1: Ja, absolut. Coole Frage. Okay,
0: dann <lacht> probieren wir es doch mal aus. Die großen fünf Definiert bei Marc Maslow und Nils Behrens. Ähm, fangen wir mit deiner 5 an.
1: Ja, die 5 ist, ähm, also ich, ich bin ja jemand, der super gerne im Fitnessstudio trainiert. Ich fühle mich da wohl. Ähm, jetzt während der Lockdowns gezwungenermaßen dann auch zu Hause. Ich war aber froh, als die Gyms wieder aufgemacht haben und ich dann da trainieren konnte. Ich mag halt die Atmosphäre. Gerade in unserem Gym, wo wir uns auch manchmal treffen. Jetzt gibt es ja auch andere Methoden, wie man jetzt mein Konzept oder ich habe dir nicht das Rad neu erfunden, aber das, was ich eben beschrieben habe in der Markformel, ähm, gerade das Training umsetzen kann. Und einer, ähm, den ich zu Gast habe, der das auf eine ganz andere Art und Weise macht, ist der Professor Sven Völpel. Und der nennt das Null Fitness. Der geht gar nicht ins Gym und der trainiert auch nicht explizit, sondern er baut das einfach in seinen Alltag ein. Konkret, der hat halt zwei Söhne. Und er bringt die morgens immer zur Schule. Und der baut da zum Beispiel dann seine Cardio-Einheiten ein und äh, macht immer Challenges mit seinen Söhnen, wo die um die Wette sprinten. Oder wenn er mit dem Bus fährt, dann macht er im im Bus, muss man natürlich auch dann machen, äh, Kniebeugen oder irgendwelche Übungen. Okay. Und baut das halt so einfach in seinen Alltag ein. Kann man auch machen und der ist halt sehr konsequent und wenn man sich mal Fotos von dem anguckt, der ist halt topfit und ich meine, der ist jetzt schon 50, sieht 15 Jahre jünger aus. Also ähm, mit ein bisschen Experimentierfreude und wie gesagt, man muss es dann auch machen, kann man auch Lösungen finden, selbst wenn man jetzt sagt, mein Leben ist so voll, dass ich eigentlich keine Zeit habe, zum Training zu gehen. Fand ich sehr inspirierend.
0: Ja, ist lustig. Ist äh, fast identisch mit meinem fünften Platz. Ich bin mal gespannt, wie viel Verschneidung wir noch so haben werden. Aber wir haben mal einen, einen Podcast aufgenommen mit Ferdinand Baders, der äh, war äh, der Leiter unserer Sportwissenschaft am Tegernsee. Und der hatte einen äh, Kunden bei uns gehabt, ähm, der äh, sagte dann so, ja, Sie brauchen jetzt gar nichts erzählen. Ich habe äh, gar keine Sportsachen. Ich habe nur Schuhe mit Ledersohle und ich mache keinen Sport. So. Und äh, dann hat er mit ihm dann darüber gesprochen. Ja, aber Trotz allem ist das nicht gut für sie und sie müssen einfach gucken, wie sie dann irgendwie vielleicht auf andere Weise ihre Ausdauer, Fitness, sonst wie irgendwie trainieren können. Und mit dem hat er dann verschiedene Sachen besprochen, die er in den Alltag integrieren kann. So zum Beispiel das Thema Telefonieren. Telefonieren sie viel? Ja, ich telefoniere ständig. So. Und dann so, ja, dann telefonieren sie doch nicht mehr im Sitzen, sondern gehen sie, während hm. sie telefonieren. So. Ja. Und der kam dann, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahre später wieder. Und äh, hatte signifikant abgenommen. Wahnsinn. Und äh, hat scheinbar ein sehr großes Büro geschafft, also immer diese über 10.000 Schritte, <lacht>, wie so da täglich mit einzubauen, während weil er immer jetzt rumläuft, während er telefoniert. Mhm. Und äh, deswegen, wir haben diese Folge damals auch äh, genannt, ganz nebenbei fit werden. Also äh, von mhm. daher mhm. lustigerweise nahezu der gleiche Punkt. Aber ähm, ja, für mich ein, ein, ein Thema, wo ich sagte: so, Mensch, ich finde das total. Cool, wenn man so Kleinigkeiten nebenbei einbauen kann. Also wir sitzen ja hier bei mir im Büro, ich habe hier meine Klimmzugstange und immer wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe zu lange gesessen, dann gehe ich nicht, sondern mache einfach mal wieder ein paar Klimmzüge zwischendurch und äh, wahrscheinlich sportwissenschaftlich gesehen auch nicht gerade gut, weil keine Ruhepausen oder sonst was, aber mir tut es halt einfach gut.
1: Ja, super. Nee, da muss ich einhaken. ist tatsächlich, also kann man so machen. hat sogar einen ähm, Namen, diese Methode, die nennt sich Grease the Groove. Also wenn ich jetzt zwischendurch immer mal ein paar Wiederholungen, also würde ich jetzt normalerweise zehn Wiederholungen schaffen, Klimmzüge, und ich mache über den Tag verteilt immer nur einen, aber dafür über den ganzen Tag immer mit schönen Ruhe dazwischen, wo ich dann am Schreibtisch sitze und ich mache vielleicht über den Tag dann 30 oder so, dann äh, hat das auch einen sehr guten Trainingseffekt.
0: Absolut. Zum Glück schaffe ich mittlerweile mehr als einen, aber als ich die Stange hier eingebaut habe, war es nur einer. Kommen wir mal zum vierten. Was ist dein Platz
1: vier? Platz vier ähm, ist, dass auch Menschen im fortgeschrittenen Alter, also ich sage jetzt mal 70 plus, mit schweren Gewichten trainieren dürfen und das ist eine Message, die ich, ich hatte kürzlich den Professor Frohböse von der Sporthochschule Köln. Ingen Frohböse. Ja, genau. Toll, den, zu Gast. Den
0: und hatte ich, ähm, ich habe ja früher mal bei einem Kreuzfahrtunternehmen bei Tui Cruises gearbeitet und da hat er bei uns das Fitnesskonzept gemacht. Ein Ach, Wahnsinn. Äh, Toller, faszinierender ja. und extrem motivierender Typ, ja. also wirklich, der hat ja... Der geht ja so mit Volldampf immer irgendwie Aber rein. hallo,
1: ja. also ich, da, da gehst du, wenn du mit dem redest, bist du danach doppelt so energiegeladen. Also der ist, der ist wirklich toll. Und ich hatte ihn gefragt, was glaubst du, was, was wenige Menschen glauben. Und er hatte nochmal ge- betont, dass es bis zum Alter von 70 absolut sinnvoll ist und er es auch jedem empfehlen würde, mit schweren Gewichten zu trainieren. Und ab 70 ist alternativlos. Ähm, genau das, was häufig ja gesagt wird, auch von Trainern oder Ärzten, ist: ja, im Alter, lieber mit den leichten Gewichten trainieren. Und er sagt: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Schwer trainieren, das heißt natürlich nicht, dass ich, da gelten die gleichen Prinzipien wie bei jedem, der jetzt vielleicht einsteigt. Ich fange erst mit den leichten Gewichten an, aber ich arbeite mich nach oben vor. Und ähm, das Trainingskonzept ist also hier kein anderes.
0: Für mich ist mein Platz 4, wir hatten jetzt gerade eine Folge aufgenommen zum Thema Koordination und äh, ich finde, man, man ähm Denkt immer so in erster Linie über, äh, haben wir ja auch in deiner Formel besprochen, über Kraft und Ausdauer nach, so aber wie wichtig das Thema Koordination einfach so ist. Und er hat es so beschrieben als so die die Software, die in deinem Bewegungsapparat hinterlegt mhm. ist, ähm, dass ohne die es einfach nicht funktioniert und dass du einfach sehr viele Dinge machst, die du intuitiv machst. Guck mal, du hast die Kaffeetasse jetzt hier vor dir stehen und äh, wenn du die jetzt an hingreifst und anhebst, mhm. dann weiß dein, dein Körper schon, oder deine Muskulatur schon, A, wie weit sie den Arm nach ja. vorne bewegen muss, sie weiß auch genau, mit wie viel Kraft sie ungefähr mhm. dann auch hochgehen muss. Und das ist ja immer das, ähm, wenn man manchmal so Dinge, der, also wenn du so Gold oder Blei in die Hand nimmst, dann ja. ist man überrascht, weil man äh, aufgrund der Optik eigentlich erwartet, dass es viel leichter ist. Ja. Und dann man so so, oh, so. Und da merkt man einfach so wirklich, wie wichtig dieses Thema ist, dass es so ein Stück weit hinterlegt ist. Ja. Und wenn es dann mal nicht so kommt. Welche äh, welchen, welchen Einfluss es dann auch hat. Ja. Und ähm, zum Beispiel hier beim jo- Laufen, ich bin mal, bin mal ähm, beim Laufen ein ganz klein bisschen vom Weg abgekommen. Da war dann eben neben der, der Bodenplatte, sozusagen Gehwegplatte, war dann eben halt der, der, der umgefestigte Bereich. So, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich da abkomme. Mhm. und bin Also es ist ein Höhenunterschied von wahrscheinlich drei Millimetern gewesen, würde ja. ich mal sagen. Aber diese, diese Höhenveränderung hat dazu geführt, dass ich mir sofort ein Bänderriss geholt habe, ah. weil ich eben halt wirklich so, ja. so äh, nicht darauf vorbereitet mhm. war, umgeknickt habe und so. Also deswegen, ich glaube, dieses Thema Koordination ist etwas, mhm. was meiner Meinung nach total äh, unterschätzt ist und wo man eben halt wirklich gucken muss, wie man das trainiert und, und auch äh, immer dabei bleibt.
1: Ja, absolut. Total faszinierend. Ähm, und zeigt auch, wie viel da unbewusst abläuft. wenn Also von der Koordination, die wir ja dann erlernt haben, optimalerweise. Und ähm, dann haben, was dann automatisch abläuft, ja. Wir haben die Folge, glaube ich, Stolperfrei
0: durchs Leben äh, oder ohne Stolper durchs Leben genannt. Äh, auf jeden Fall mit ähm, Fredrik Joosten äh, eine Empfehlung, womit Ach. wir zu Punkt 3 kommen.
1: Ich hatte letztes Jahr den Eishockey-Profi Moritz Müller zu Gast, der Mhm. ähm, auch Kapitän der Nationalmannschaft ist und ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie wie, ähm, die deutsche deutsche Eishockey-Mannschaft ist 2018 in der äh, WM Zweiter geworden. Und Ähm, Man muss dazu wissen, dass die großen Nationen, die Favoriten sind Russland und Kanada, ähm, Deutschland kommt irgendwo recht weit hinten. Und er hatte mir gesagt, wie sein Team mit Visualisierung gearbeitet hat. Also die haben ein ganz klares Ziel vor Augen gehabt und haben gesagt, nein, wir sind zwar hier nicht der Favorit, aber hey, wir haben alles, was wir brauchen, um zu gewinnen. Und haben ein bisschen größer gedacht einfach von der der Zielsetzung her. Und er sagte, dass das auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, sodass sie dann an sich selbst geglaubt haben und wirklich alles rausholen konnten. Und das ist eine Erkenntnis, die mich auch total inspiriert aus den Interviews, dass die, die wirklich erfolgreich sind, auch immer mit klaren Zielen arbeiten. Mhm. Ja, finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt gerade im Urlaub dieses Buch
0: gelesen, ich glaube, er heißt James Clear, diese mhm. One percent, äh, oh, oder die, 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 im Englischen heißt die äh, äh, atomic ähm. habits, glaube ich. Ja. Oder, ne? So ja. auf jeden Fall diese 1%-Methode. Und da ähm, ist es ja wirklich dann auch so, dass sie sagen, naja, eigentlich, äh, gerade Olympia treten alle an, um zu gewinnen, äh, Mhm. aber äh, da musst du dir dann schon über den Prozess und den Weg Gedanken machen, wie du es erreichen willst Mhm. sozusagen. Also was macht dir eben halt immer dieses 1% besser. Aber es ist äh, lustig, ich komme auch hier wieder auf meinen Punkt 3, dieses Thema, sich ähm, Ziele zu setzen ähm, und die dann irgendwie, du hast es auch ein kleines bisschen mit, ausgeführt, auch äh, zu verschriftlichen oder, oder auch ein Stück weit abzuhaken. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, mhm. dass, äh, mein, also mein Punkt 3 ist hier eben halt dieses ganze Thema, sich wirklich ganz konkrete Ziele zu setzen und nicht einfach, also na gut, Aussehen ist zugegebenermaßen dann äh, zwar das Oberziel, aber es ist ja nicht so richtig quantifizierbar. So, äh, Nebeltüten. Genau. Und äh, von daher, ich habe jetzt zum Beispiel für mich ähm, seit, seit keine Ahnung, ich würde sagen, bestimmt schon 20 Jahren, dass ich immer sage, ich will 21 Kilometer die Woche laufen, so Mhm. Minimum. Das heißt also, egal in welcher Abfolge, Es kann dann zweimal, dreimal, fünfmal, keine Ahnung was, aber ich will 21 Kilometer laufen die Woche. Also es sollte eigentlich jede Woche, die ich nicht 21 Kilometer gelaufen bin, ist eine Woche, wo ich das Ziel nicht erreicht habe. Und mhm. genauso habe ich jetzt so für mich zum Beispiel ein neues Ziel dieses Jahr definiert, weil ich ja schon gesagt habe, ich laufe sehr gerne und skippe dann leider dann ab und zu mal eher das, das Gym, wobei ich es eigentlich grundsätzlich gern mache, aber trotz allem. Und ich habe jetzt dieses Jahr einfach gesagt, ich will mindestens 100 Mal trainieren gehen. So. Sauber. Und ja. ähm, das klingt im ersten Blick vielleicht viel, viel, vielleicht auch viel, für dich vielleicht wenig. Aber ähm, da ist es zum Beispiel so, wenn man sich dann mal aufsplittet und sich sagt, naja, es sind 42 Wochen, äh, 52 Wochen. Das heißt, äh, theoretisch sind es ja auch nur zweimal die Woche trainieren und hm. zwei Wochen habe ich frei. So, ja. ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, es sind 336, äh, 365 Tage, dann klingt das schon fast so, okay, eigentlich. Jeden dritten Tag. So, also, weißt du, so äh, je nachdem, wie, von welcher Perspektive man sieht, mm. ist es irgendwie viel oder wenig. Nichtsdestotrotz kann ich nur einfach sagen, ich mache das dann immer, ich track das alles über meine, meine Adidas Running App. Und mm. jedes Mal, wenn ich dann ins Gym gehe, ich dann auch so, äh, trainiere ich dann quasi auch, dass dann die Zeit mitläuft. So. Ja. Und äh, ich freue mich wirklich so riesig wie über jeden Zähler, den ich mehr ja. habe. Also, ja. dass ich dann immer merke, so geil, das hast du wieder einen ja. ein Punkt sozusagen abgehakt, so, um ja. äh, die, die 100 Punkte zu erreichen. So. Ja. Und äh, das finde ich, ist für mich, äh, merke ich, dass das unheimlich viel freisetzt. Ja,
1: ach, das ist auch, das ist so magisch. Ich komme ja aus dem Projektmanagement damals, als ich noch angestellt war und da gibt es ja diesen typischen Projektmanager-Spruch, wie verspeist du einen Elefanten ein bisschen zur Zeit. Ah, lustig. Wir ja. haben damals in der Kreuzfahrt, hat, hat
0: unser, unser New-Build-Director immer gesagt, wie verspeist man Elefanten. Elefant? Und der sagt immer ja. Scheibe für Scheibe. Ja. Aber
1: ja, genau. Ja. Und das, ein, das, sich selbst einmal klarzumachen und dann abzuhaken, ist, finde ich, so ein, so ein magischer Prozess, der, der auch so viel Genugtuung bringt. Voll. Ähnlich wie, vielleicht ist es auch eine Typfrage, ich arbeite auch ganz gern mit, ich habe so eine To-Do-App, immer wenn ich eine Sache abhake, dann... Habe ich eine super große Befriedigung. Mhm.
0: Ja. Schön, dass. Ja. Also meine Tochter und ich, meine Tochter ist so großer Joko-und-Klaas-Fan und die haben immer so am Ende, wenn sie mal Duell um die Welt dann immer irgendwie einen Länderpunkt erreicht haben, dann immer so, sagen sie dann irgendwie so, Finnland, check, irgendwie so. Und <lacht> so ist es ja. dann bei uns auch, wir, wir sammeln gerne Länderpunkte im Sinne ja. von, in welchen Ländern wir schon waren. So. Ja. Und dann sind da immer so Momente, wir waren zusammen gerade in Brasilien und dann so wo wir dann sagen, Flughäfen zählen nicht wir muss das Land wirklich mhm. betreten haben, im Sinne von mhm. raus aus den Transportwegen, sage ich mal so. Mhm. also Und äh, wo wir dann so wirklich in Sao Paulo ankamen und dann so wirklich so im Hotel waren und dann sagten, Brasilien, check. So. <lacht> sehr schön. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei.
1: Ja, und zwar ähm, auch ein, eine Sportlerin, die mich sehr inspiriert hat und auch inspiriert ist die Marina Hegering, die ähm, ist Fußballerin beim FC Bayern München und auch in der Nationalmannschaft, in der dich zu Gast unter dem, der auch der Überschrift dranbleiben, weil sie eine ähm, Verletzung hatte. In, ja, sie war ein großes Talent, war auch schon eben Profifußballerin, hat sich dann verletzt und die Ärzte haben ihr gesagt äh, am Fuß, dass sie nie wieder wird äh, Fußball spielen können. Und ähm, das das muss sie abhaken, die Karriere. Und äh, sie ist aber dran geblieben. Also sie hat trotzdem weiter Physio gemacht, weiter an sich gearbeitet. Und ähm, nach einer mehrjährigen Pause ist tatsächlich wieder geschafft. Nicht nur zum FC Bayern, sondern auch in die Nationalmannschaft. Und äh, mehr geht ja eigentlich nicht. Und äh, das, das fand ich unglaublich faszinierend, da so intrinsisch motiviert zu sein und auch mit so einer Begeisterung und auch natürlich ist das auch nicht immer geil, gerade wenn man sie dann so gesagt bekommt von Menschen, die es eigentlich wissen müssten, da ja, kannst du eigentlich abhaken und dann sagen, ja, ich probiere es trotzdem ja nicht zu verlieren, finde ich wahnsinnig faszinierend. Mhm, absolut, absolut. Also es ist ja ein bisschen die Tiny
0: Habits, wie äh, Atomic Habits äh, Geschichte, auch wie James Clear auch gestartet ist. Der hat ja, glaube ich, den Baseballschläger da irgendwie äh, bekommen mhm. und äh, war dann ja auch einmal raus aus dem Kader und hat sich dann ja da wirklich hochgearbeitet und wieder so in die Mannschaften und alles, was dazugehört. Also total eindrucksvoll. Und es gibt diesen wahnsinnig tollen Spot von, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland auch lief, von, von Anna Armour äh, mit Michael Phelps. Kennst du den? Das ist, äh, musst du mal googeln oder auch unsere HörerInnen müssen, also, äh, mhm. wenn sie das so interessiert. Es gibt einen, einen Werbespot für die Sportmarke Under Armour mhm. und da ist dann dieser mehrfache Olympiasieger Michael Phelps dann da, äh, dieser Schwimmer. Mhm. Und dann siehst du ihn dann wirklich in so sehr uneinladenden, kalten <lacht> <lacht> Schwimmbecken im Dunkeln schwimmen mhm. und allem drum dran. Und dann siehst du ihn danach in der Dusche und wie er friert und wie er stöhnt und es äh, irgendwie so echt hart ist. Und dann ähm, endet das Ganze irgendwie äh, so sinngemäß: äh, It happens in the dark, what äh, makes us äh, shine in the light oder irgendwie mhm. sowas. Also mhm. dass, dass man, die Leute sehen immer nur den Erfolg, aber ja. die sehen nicht, was im Grunde genommen eigentlich dafür eine wirklich mhm. brutale harte Arbeit dahinter steckt. Und ja, ähm, ja total gut. Ich habe meinen mein Punkt Nummer zwei ist. Ich hatte mal die Svante Almas hier, die sich sehr viel mit dem Thema neurolinguale Programmierung dann eben halt auch auseinandersetzt. Und mhm. da haben wir auch darüber gesprochen, dass man die Kette nicht zum Reißen bringen soll. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen dein Dranbleiber-Thema, sage ich mal. Du kannst ja, ich glaube, man kann sich bei dir sogar irgendwelche Vorlagen äh, runter ähm, ja. runterladen äh, zum Thema Thema Dranbleiben. äh, Kannst du gleich noch was zu sagen? Aber ich äh, hatte mit ihr darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel mal ähm, diesen Erfinder von diesen sieben Minuten Trainings, die es eine Zeit lang so als App so äh, Hm. gab, kennengelernt und. da gibt es eben halt jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Apps, die alle immer dieses Sieben-Minuten-Training machen, aber das Ganze ist mal 2013 eben halt entstanden und durch einen Artikel in der New York Times und ähm, dann ist das ganze Thema dann irgendwie total viral gegangen, dass man mit Sieben-Minuten-Training eigentlich äh, einen Großteil seiner äh, sport seine Sporttrainings abgehakt haben kann, so mhm. und äh, dann fand ich das, nachdem ich ihn dann mal persönlich dort kennengelernt hatte, fand ich dann irgendwie so es so gut und hatte ich dann irgendwie, weiß ich noch, mit meinem Vater so einen Weihnachtsspaziergang da irgendwie am Strand und dann haben wir da so drüber geredet, dass er das auch jetzt immer macht und so, und dann habe ich gemerkt, so ja, ich mache das immer so unregelmäßig, weil an den Tagen, wo ich dann äh, ins Gym gehe oder laufen gehe, dann mache ich es dann mal nicht und so und dann äh, meinte er dann so, ja, wieso, aber die sieben Minuten, wir es ja noch Zeit haben, da zusätzlich irgendwie so und dann sagt er so das ist sinngemäß und dann habe ich, ja, stimmt eigentlich. Und dann habe ich es wirklich jeden Tag, Tag zwei Jahre lang gemacht. Also Wahnsinn. wirklich kein Tag Pause. Ich weiß noch mhm. genau, ich war beim Dockwell Festival, äh, habe da mit Freunden da sogar gezeltet und habe ich dann zwischen den Dixie-Kloser am Dockwill-Festival <lacht> noch gemacht. Und ich habe äh, teilweise morgens dann irgendwie, muss ich einen Flieger nehmen, bin um 4 Uhr aufgestanden, habe dann in der Stadt um 4 Uhr den Bäcker gestellt, um 10 vor 4 den Bäcker gestellt, ja. damit ich noch diese sieben Minuten dann irgendwie morgens ja. machen kann. Ich habe wirklich zwei Jahre lang ohne einen Tag Pause und dann hatte ich leider einen Fahrradunfall und mhm. äh, paar Rippen gebrochen, dann, dann kam die Pause. Und ehrlich gesagt habe ich dann auch aufgrund dieser, dieses großen Erbes, muss man auch wirklich sagen, mhm. weil äh, die Motivation war dann weg, wieder neu anzufangen, mhm. weil ich meine, um den Rekord dann irgendwie zu brechen, äh, musste mhm. dann ja erstmal wieder zwei Jahre durchhalten. So. Und, mhm. Ah, äh, die Streak. Ja. Genau, also mhm. das war, ähm, ich bin nicht wieder zurückgekommen. Ich mache genügend ja. andere Sachen, also ich muss ja, ja auch kein schlechtes Gewissen haben, aber okay. trotz allem... Fand ich das so so toll zu sehen, wenn man einfach die Kette nicht reißen lassen möchte, äh, zu was das einen antreibt.
1: Ah, Das ist Wahnsinn. Es gibt ja auch ähm, Street Running, wenn man das mal googelt. Das -hmm. ist ja wirklich so eine Sache, dass es halt Menschen gibt, die wirklich jeden Tag laufen gehen. Ich glaube mindestens eine Meile, also 1,7 Kilometer. Und hier an der Alza gibt es ja auch diese Stationen. Und da gibt es tatsächlich einen Typen, der, wenn man sich da anmeldet, sieht man halt immer, wer um die Alster läuft und in welcher und gibt es Ranking und so weiter. Aber es gibt auch einen Streak. Okay. Und das ist tatsächlich einer, der läuft seit zwei Jahren oder drei Jahren einmal am Tag um die Alster. Krass. Und der hat das nicht einmal ausfallen lassen. Und da denke ich so, ja gut, also innerhalb von ein paar Jahren, jeder hat mal irgendwie eine Erkältung oder irgendwas passiert. Ja, du fährst mal im Urlaub. Genau. Also es ist schon faszinierend. Und genau das ist aber auch der Effekt irgendwann, also es ist ja nur eine Sache der Zeit, dass mal was dazwischen kommt. Ich glaube halt so langfristig würde ich eher sagen, dass also ich baue ja immer ganz gerne auch mal die Ausnahme mit ein.
0: Die Sheet taste sozusagen.
1: Ja, also genau, oder dass ich mir sage, okay, wenn ich mir ein Ziel setze, ähm, da ist auch mal ein Tag Pause mit drin. Ja, ein Tag Pause, aber ich fand, du und hast es ganz gut beschrieben. Dann kann ja leichter wieder einsteigen. Du hast es ganz gut
0: beschrieben, dass du auch sagst, Mensch, äh, aber nicht das Training zweimal ausfallen lassen. So genau. zum Beispiel so. Ja. Also wenn du dann einfach ja. deine, deine Vorlage dann nimmst und dann einfach mal abhangst, wann du trainiert hast, dass du dann nicht auf einmal, wenn du einfach dir nur ein Ziel setzt, nicht zwei Kästchen ohne Kreuz ja. zu haben. So ist es. Ist auch schon eine mega Motivation. Ja. Also... Von daher meine, meine Nummer zwei, die Kette nicht reißen lassen. Ja.
1: Ist ja auch das Ding mit den 100 Trainings,
0: ne ist ja auch eine Kette. Ist eine Art von Kette, ist aber ein bisschen was anderes, äh, weil es mehr aus der Zielgeschichte kommt. Mhm. Aber ich weiß, ja, ähnlich. Würdest du mir unterstellen, ich habe nicht zwei
1: verschiedene Ziele gemacht, oder was? Ja, <lacht> äh, nee, 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 nee. Ich wollte es eher positiv <lacht> äh, ähm, hervorheben. Sehr gut. Was ist deine Nummer eins? <lacht> Meine Nummer eins ist äh, das Gesch- aus dem Gespräch mit dem ähm, Omega-3-Forscher, Omega-3-Fett-Forscher, Ernährungswissenschaftler und ähm, nee, Mediziner ist er. Professor Dr. Clemens von Schacki. Der hat ähm, jahrelang ähm, an der. Celle. Schacki
0: wie die Mörderpuppe?
1: <lacht> ne, mit <lacht> noch einem S davor. Okay. Und äh, wird ein bisschen anders geschrieben. Okay. Also SCHA-CKY. Eine LMU München ist so der omega 3 fettforscher in Deutschland. Und ähm, das war in der, ich glaube, war das letztes Jahr? War doch die MEM, ja. Und da ist doch der ähm, Stürmer, meine ich, von den, ähm, denen von den denen ist halt quasi Herzstillstand umgekippt auf dem, auf dem äh, Spielfeld. Plötzlicher Herztod gibt es immer wieder, äh, gerade im Leistungssport häufiger. Und Er konnte zum Glück wiederbelebt werden, weil halt Ärzte in der Nähe waren. Es passiert auch häufig im Amateursport, dass nicht gerade ein Arzt in der Nähe ist und die können dann nicht mehr gerettet werden. Und was der Professor von Schacki gesagt hat, ist, ähm, der arbeitet halt äh, auch mit unter anderem einigen ähm, Bundesliga-Mannschaften zusammen und unterstützt sie da und er sagte halt, das ist ein Omega-3-Mangel bestimmte Omega-3-Fettsäuren und das führt dazu, dass äh, diese Herzaussetzer kommen können. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber seine Aussage war bei mir zu Gast, kann man nachhören, ist, ähm, seiner Meinung nach wäre das nicht passiert, wenn der einen guten Omega-3-Status gehabt hätte. Und das kann man nachmessen, ist ganz ganz einfach, kann man sich sogar einen Selbsttest nach Hause bestellen, nachmessen, gucken, wie gut bin ich versorgt, wenn nicht, achte ich drauf, dass ich genug Omega-3-Fette bekomme.
0: Absolut, absolut, Omega-3, also ähm, ich versorge meine Eltern immer regelmäßig mit Omega-3, weil ich mal überrascht war, dass die gar nichts nehmen und ich denke mal so, warum nicht? Also ich finde das so, es ist so ein bisschen so ein paar Dinge, also man muss das mit den Supplements auch nicht übertreiben, wobei äh, vieles auch viel hilft, aber ähm, ich finde sowas wie Vitamin D und Omega-3, ja. das ist so essential, einfach wirklich so und gerade wir hier in Hamburg, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir genügend Vitamin D durch die Sonne produzieren, dann müssen wir auch den ganzen Tag hier nackt rumlaufen, ich meine, wenn ja, wir nackt rumlaufen aussehen, dann äh, ist es kein Problem, aber... <lacht> Im Winter reicht es ja noch nicht. Im immer. Winter reicht es nicht. Also alles, was, was äh, nördlich von Mailand ist, äh, schafft es im Winter einfach nicht. Und ja. von daher, und ein, eine Jahresdosis Vitamin D gibt es ab 20 Euro, sage ich mal sowas. Also das kann nicht sein, wenn du immer das vergleichst, wir haben eben schon beim Kaffee trinken was du für einen für Coffee-to-go ausgibst, dann wird irgendwie hm. noch 20 Euro im Jahr für Vitamin D drin sein. Also von daher... Ich würde sagen, ähm, ja. Aber Omega-3, mega Thema, mega wichtig und gerade für uns Männer ab, ich sage mal, 40 äh, kommst du ja langsam auch in diese Todeszone, wo dann auch gerade Cardio-Themen äh, ähm, immer häufiger werden und äh, da einen guten Omega-3-Status zu haben, mega wichtig. äh, Meine Top 1, ich habe es ja aber auch schon wirklich mehrfach in dem Podcast gesagt, äh, größte Überraschung war das Thema Beweglichkeit. Also ich Mhm. habe es eben schon mit der Koordination auch gesagt, es hat mich überrascht, dass man eigentlich so immer über Ausdauer und Kraft redet und äh, da sagte ich immer die Koordination, aber am meisten hat mich überrascht, dass das Thema Beweglichkeit, Trainieren und Erhalten eigentlich so wenig präsent ist. Mhm. Und ähm, wir haben da, also das Ganze hat sich aus dem Gespräch damals mit dem Ferdinand Bader, wo wir über dieses Nebenbei fit reden, werden, gesprochen haben. Und dann haben wir eine extra Folge gemacht mit Leonard Kemper zum Thema Beweglichkeit für immer und es ist mhm. lustigerweise mhm. immer noch eine von unseren Top 5 meistgehörten Folgen, mhm. ähm, weil scheinbar äh, für viele das überraschend mhm. war und oder ein Thema war, äh, mit dem sie sich immer auseinandersetzt haben. Und äh, da hat er. Auch, also, es ist das einzige, der einzige Podcast bisher aus meiner Reihe, wo es auch ein Video zu gibt. Da haben wir dann eben halt ein kleines Übungsvideo gemacht, wo es dann mhm. die Cars gibt, die fast genauso geschrieben werden wie, wie, der Englisch für Autos, aber das eben halt darum geht, dass man eben halt die Gelenke, soweit es geht, eben halt rotieren lässt. So, mhm. und eben halt mit maximalen Winkel rotieren lässt, ja. um eben halt diese, Beweglichkeit auch da erhalten zu können. Mhm. Und weil, ganz ehrlich gesagt, ohne Beweglichkeit kannst du weder Kraft noch Ausdauer trainieren. So, wenn die Beweglichkeit weg ist, dann ist, dauert es nicht lange, dann hast du auch keine Muskeln und keine Ausdauer mehr. So, und deswegen mache ich eben wirklich morgens dann immer diese, diese Cast, diese Übung, das ist so ein quasi, mittlerweile er nennt es auch so Zähneputzen für die Gelenke mm. und ich merke aber auch einfach wirklich so, dass es so schön auch manchmal, wenn ich sie dann vergessen habe oder sowas, kannst du auch einzelne von diesen Elementen auch ja. mal so einbauen, dass du dann ja. einfach mal wirklich so die, die Kopfrotation, die Schulterrotation, die Armerotation oder sonst was irgendwo machst, also ja. muss ja nicht wie Professor Völpel im Bus sein, aber ich mache sie dann hier ab und zu in meinem Büro ja. oder sonst was, aber sich Beweglichkeitsroutinenübungen eben halt in den Alltag zu integrieren, halte ich für mega wichtig.
1: Absolut. Das tut auch einfach gut, wenn ich mich zwischendurch mal bewege. Es gibt auch Studien, wenn, ähm, wenn ich lange am Schreibtisch sitze, dass die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt. Wenn ich mich ein bisschen bewege und solche Mobilisationsübungen sind ja super. Auch ähm, dann zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, danach bin ich auch wieder leistungsfähiger ähm, Und ich kann auch durch Krafttraining, also durch die, durch die ähm, Grundübungen, trainiere ich auch meine Beweglichkeit. Mhm. Wenn ich eben die Übung vollständig ausführe. Äh, es kann natürlich sein, dass man auch hier und da, wo Schwachstellen sind, dann eben noch zusätzlich nachhelfen darf ein bisschen. Aber es wird häufig auch gar nicht so mit dazu gesagt, dass eben durch das Krafttraining ich ja auch meine Gelenke eigentlich wenn ich ein umfassendes Training mache, auch in allen Ebenen, sage ich mal, in allen Ebenen bewege. Das
0: waren dann die großen fünf, definiert von Marc Maslow und Nils Behrens. (lacht) Vielen Dank dafür. Danke dir.